0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、聊阅读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷，
1: 我是冰如。今天的故事蛮特别的，它蛮轻的，不止故事轻，我觉得书籍的厚度也蛮轻薄的，它大概只有三万字吧。
0: 对，差不多，
1: 很好读。然后我大概两个小时就读完了。它是一个可以轻轻松松看完的一本书。可是呢，它里面很扎实的讨论了不少议题，像是被贴上标签 LGBT， 还有主流啊、非主流啊、小团体、小圈圈这种议题，它有提到。那我们今天
0: 要聊的书是皇冠文化发行的，作者是年森英，书名是《N A 不适用》。N A， 你要不要先解释一下什么意思啊？其实 N A 就是一个缩写，这个缩写是 Not applicable 或者是 Not available， 就是不适用、不适合。那什么时候我会看到这个词啊？应该是我看到我们找的推荐人，有人就说你在用 Excel 的时候，如果你在输入错误的时候，就会出现 N A，、啊、对,对,对,对,对，这就是不适用、不适合
1: 。好，这是一本日文翻译小说，那这本书有入围第一百六十七届的芥川奖。第三集的时候，我们有聊到那个《越能尝到美味料理》，它也是芥川的作品嘛？但是哪一本有得奖
0: ？对，对这本是入围、哦。这两本书某种程度也是蛮类似的。对，因为芥川奖其实主要就是针对中短篇比较文学性的作品，那这些作品通常故事的情节都比较平淡，但是都会在里面藏着作者想要探讨的社会议题。嗯、比如说我们之前聊的《越能尝到美味料理》，就是在讲微妙的人际关系。那今天这一本也是，它的故事简单，可是读完非常的引人深思。好，那我们先来介绍一下作者吧。作者年森英，他非常年轻，他一九九四年出生，所以他今年还不到三十岁，才二十九岁。2022年呢，他就以 N A 这个作品踏入文坛，这部作品就拿下了文学界新人赏，并且入围了芥川赏和三岛由纪夫赏。那因为他才刚踏入文坛，所以找到资料其实不太多。但是年森英呢，因为这部 N A 获得了非常大的关注。主要是一些非常难取悦的大咖评审都对他一致赞誉，比方像是芥川赏、川端康成文学奖的得主青山七惠，他就说这本书充满任何人都无法定义、活生生从肉体中挤出来的金句。那另外一个我很喜欢的作家就是《便利店人间》的作者村田沙也香，他也说对主角以及这部小说而言。最重要而且无法轻易语言化的东西，都可以透过故事的力量让他们存在。好多前辈都赞美他、欸，没错。请婷，先
1: 介绍一下这次的故事内容好了
0: 。其实这个故事没有什么故事性诶、欸。总之，故事的主角就是一个叫做松井圆香，圆就是圆形的圆，香就是香气的香。圆香呢，她是一个高二的女学生，她现在正在跟一个学姐尝试交往。那这个原香呢？他很讨厌生理期，所以他就索性不吃东西。反正他其实也不爱吃东西。那他不吃东西就可以让他的体重维持很轻，可能不超过四十。这样子生理期就不会来。那也因为他很瘦，又带着一点点中性的特质，所以学校的同学都喜欢叫他王子殿下。那他和这个学姐交往，并不是因为他喜欢女生，他其实没有特别喜欢男生或女生。只是因为原香想要找到一个无可取代的人，这个无可取代的人可能不是家人，也不是朋友，可以跟他当做伙伴，彼此了解，彼此生活
1: 。所以这故事我们大家可以知道有几个重点，就是他讨厌写，他有被贴上一些标签，譬如说王子殿下，然后还有他想要找到一个无可取代的人。那我们接下来就针对这几个重点，我们来慢慢的聊。
0: 故事里面有三个标签。那我想先问你，你觉得什么是标签？我觉得在人类世界里面一定会有标签，因为这么多的人为了要快速区隔这些不同类型的人，所以要帮每个人分组。那只要分组，就会有标签这种东西存在。其实它就是一种分类的依据吧。比如说。男生或女生，这就是一个最简单的标签。那标签本身可能是中性的，因为标签并没有特别指涉好或坏嘛。对。可是经过时间，人类的文化或者是价值观，却可能让这个标签产生某一种刻板印象。比如说，讲到男生，通常就会直接联想到，那你就不能爱哭；那讲到女生，大家就觉得应该要穿裙子，这应该就是比较浮泛的一种标签想象。标签本身其实没有问题，是标签这个东西给人许多延伸的想象，那这些想象就可能会产生某一种局限或是捆绑。这一本书
1: 有蛮大的重点，就是在讨论标签这件事情。是，当你被人家贴上标签的时候啊，就代表那一个人对你有某一些特定的想法，他不见得是一个客观的事实。可是，如果你有一个比较坚强的信念或者是信仰，通常这些标签对你应该也产生不了什么作用。就像你刚刚讲的，标签本身就是一种分类。嗯,嗯，那正因为这个世界的人很多，很难避开去被标签
0: 化这件事情、欸。哎，的确是很难避免的。这也是这个小说要探讨的
1: 。我跟婷婷对这本书的观点其实稍微有一点不同。
0: 嗯，不太一样。对，因为
1: 我们两个对标签的想象会有一点不一样
0: 。我觉得这也是这个小说很有趣的地方，可能每个人看都会有不一样的感觉。没错，好，那我们先讲
1: 第一个标签好了，好了女校王子。好，原香被同学取了一个绰号，叫做松下殿下、松井殿下、哦、松井殿下。<笑>他们觉得他一脸的王子相，而且他又高又瘦，外形得很中性嘛。可是因为原宵她念的是女校，那你想高中女校，只要稍微有外形中性一点的女生，然后如果她酷酷的话又不多，其实就很容易被女生当成幻想的对象啊。我觉得在女校啊，这个标签
0: 蛮合理的啊，很合理。不过。我觉得，因为冰乳，你是一个心理素质很强的人。
1: 对，我比较不是一个很容易把所有想法往心里去的人
0: 。对，但原香应该就是你的完全的一个大反差。没错，他是你跟他讲什么，他都会往心里去的人，就是一个很敏感、很纤细的人。其实，女校王子这个标签应该是比较偏正面的。嗯，因为你得要有某种帅气的特质，至少不是乞丐啊。对，原香其实她是一个酷酷的女生，那外形又高瘦。所以同学叫他“女校王子”，其实完全合理。嗯、那情人节的时候，你也可以在小说里面看到他收到很多巧克力，那感觉在学校很吃得开。可是原香是一个还在摸索他要成为一个什么样子的人的这个困扰的这个时候，所以他在这个时候被叫做王子，他就会觉得有点困惑，因为他内心搞不好有很公主的一面啊。嗯，那他就不会想要一直被当做王子。有的时候，我觉得标签贴久了，你就会不知不觉的，好像就长成那个标签的样子。嗯、比如原香一直被叫女校王子，假设说他突然有一天少女心发作，他可能就会因为这个王子的标签，他就会想要隐藏。那这样他就会很累。我觉得这就是标签。原香的问题在于，他根本还不知道自己的样子是什么，可是，在那之前，他已经被贴上标签了
1: 。那如果原香的个性又是比较细腻，他的确会觉得不舒服。
0: 我觉得“女校王子”这个标签，他还没有到那么不舒服，可以接受。对，就可以接受。可是他可能也会产生一点困惑，就是我今天好像进到这个教室里，我就要扮演这个女校王子的角色
1: 。就像你讲的，她如果有一天突然少女心发作，人家就不会叫王子了，搞不好就叫公
0: 主了，就变成公主是是
1: 。但再怎么样还是贵族啊。
0: <笑><笑>对，这其实是一个偏正向的标签。对，
1: 那下一个的标签就比较比较负面
0: ，比较负面，叫厌
1: 食症。对，好。那因为元香她体重过轻嘛，看到一个报道说体重过轻会有停经的风险。那元香很讨厌血流下来的黏腻感，为了不要让月经来，所以她开始不吃碳水化合物。哦，青少女这样瘦很快哦。<笑>元香说她的体重本来就比平均值还要轻，所以她月经很快就停了。你如果原本很瘦又刻意少吃，那你一定看起来非常干扁又营养不良嘛。会被贴上厌食症
0: 这个标签，<笑>就可以想象。对,对,
1: 对，就是人家会这样定义你对。我
0: 感觉也不奇怪。可是如果我被贴上厌食症的标签，我可能就会不太愉快。对，应该应该会这样吧、嗯？因为这个标签跟女校王子比较不一样。厌食症是一种病症嘛？那它算是一种，严格上说起来，算是一种排斥饮食的精神疾病。那可能也是患者对自己的形象有一些偏差的认知，或者是心理上有某种忧郁的状态。很多厌食症的患者是因为过度追求身材的纤瘦，所以产生的一种病态拒绝饮食的心理。可是原香她不喜欢吃东西这件事，可能就不能够和厌食症画上等号。她单纯就是没有从吃东西这件事上面得到喜悦，所以她就没有特别喜欢吃。但一旦有人给她贴上厌食症的标签，之后会发生什么事呢？一定就会对他小以大意，可能说啊，并不是瘦就是美啊，你要多吃一点啊，不要再减肥之类的。可是原香不吃维持瘦，其实就只是因为他不喜欢吃，还有一个目的就是他讨厌月经，所以他就索性不让这个经血产生在他的身体里。他的出发点其实非常单纯，但我也可以想象，他如果告诉别人说他讨厌生理期。嗯这个想法被别人知道，可能又会有人跟他说：“啊，生理期是女人的一部分啊，你要接受自己是一个女人啊，活出一个女人真正的样子啊。”原香看起来有点中二，可是我觉得她其实很真实。作者的这个安排也非常尖锐。我又想到一个类似的感觉，比方说女生化妆好了，就有人会告诉你说：“你不应该为了取悦别人而化妆，你不能够整形，不能够戴假睫毛。”你要做你自己。好，那你今天如果不化妆，因为有人叫你不要出去吓人。但是像我每天都要化妆，原因其实就很单纯，就只是因为我想要照镜子的时候看到自己是漂亮的。哎、欸，那你有被这样讲过吗？有哎、欸，可能因为我的感觉会是一个往心里去的人，所以他可能不会直接讲。但他就说：“哦，你看起来每天都花很多时间在打扮你自己哦。”那你怎么回？我没有回什 么， 我就说谢谢。你的意思是要称赞我很漂亮 吗？ 因为他讲这句话就很难回答。对，
1: 其实讲这句话就会让人家困扰。我超常遇到人家跟我 说：“ 哎， 今天穿那么漂亮要去约会 啊？” 哎， 我不喜欢这句 话， 因为很难回答。或者 说：“ 你今天穿那么漂亮要做什 么？” 然后我我会直接回给他说。我一直以来冬穿这么漂亮，
0: 你不愧是心理素质很强的人。<笑>
1: 对，然后对方就不会讲话了。<笑>当下你会觉得跟你说这句话很难回答，还有
0: 我也会觉得不舒服。而且你要想哦，你是一个不太管别人跟你讲什么的人，你都会觉得不舒服了。嗯、所以一般玻璃心的患者，就会觉得很不舒服啊
1: 。嗯欸、可是我又会换一个角度想说，的确啊，我的确就是有刻意打扮，会被这么讲也合理。自己一直会觉得。标签某种程度存在的部
0: 分的事实，绝对是有事实。那个事实可能被过度琢磨，或者是掺杂了一些延伸的想象，或者是干你屁事。<笑>其实说起来就是干你屁事啊。对，所以<笑>我要打扮，或者是我不吃东西，干屁事
1: 。可是这种标签，你真的很难去避免掉
0: 。没错，
1: 你只要活着，就一定有这么这么白目的人会给你贴标签。每天每个环境，对你永远防不胜防。就只能心理素质强一点吗？<笑><笑>或者看一下这个小说，<笑>想说啊，原来这世界上也有跟我一样敏感，互相取暖。不
0: 知道大家是比较偏原香，还是比较偏冰乳？如果你比较偏冰乳的话，你当然就比较不会受到伤害。可是原香的话，大家要想，她是一个非常的纤细的一个少女
1: 。对，然后最后一个也是原香被贴上了标签，对 LGBT。元香 呢， 他跟来学校实习的小姐 姐， 他叫小 海， 小海交往。那小海是一个同性 恋， 他在推特上面有发表自己与伴侣的生活记录。那因 此， 他这个标签就是 LGBT。我比较可以感受元香的不舒 服， 因为他是在一个不知情的状态 下， 发现自己跟伴侣的交往的生活。竟然被放在推特公开化
0: ？对，没错。其实 LGBT 这个标签本身没有问题，因为它就是形象。而且以现在这个时代来说 ，LGBT 同志友善是非常政治正确的标签。我觉得大家可以想象一下，一讲到这个标签，你会联想到什么？可能现在大家就会联想到多元共荣啊，或者是尊重啊，爱与包容啊。这是一个从歧视走向尊重的一个现象。可是，如果我们设身处地的来想象原香的话，她跟这个学姐，也就是小海，他们交往才三个月，而且从小说里面可以看到，他们两个其实话不投机，连原香自己都意识到，她跟这个学姐的交往不会太久。而且还有一个很大的重点，就是原香跟学姐交往，并不是因为原香是一个女同志，而是她想要找到一个无可取代的人。这个人他并没有设限是男的还是女的，只是他刚好在此刻遇到小孩，遇到学姐。那原香不见得是女同志，当然以后她可能是，可是也可能不是。我看这整个故事，我甚至觉得他搞不好是无性恋。当然，这又是另外一个标签了。在这样子的前提之下呢，这个学姐她自己把跟原香在一起的事情公诸于世。虽然还要打马赛克，大家不见得知道那是原香，可是小海就给原香塑造了一个人设啊，就是他和他的伴很辛苦的在一起，然后受到这个社会的重重压迫，导致他们无法光明正大。那也因为这样的人设，吸引很多支持 LGBT 的人来暗赞。那原香不舒服的地方是什么？就是我都不知道自己是不是个女同志了，你却莫名帮我出轨。而且还塑造一个我们被社会压迫、我们需要大家支持的形象，这就让他心里很不舒服。那加上跟他讲这件事的这个同学，因为他也觉得原香是 LGBT， 所以他在跟他讲的时候，那个方式是用那种小心翼翼啊、非常迂回那种方式。他很怕原香感到不舒服，可是正因为他这种小心，也让原香深深觉得被冒犯。
1: 这种被公开的方式，的确会让人觉得我好像隐
0: 私被人家放在台面上讨论。我觉得刚好他被贴的这三个标签，一个比一个重，大家就可以想象啊。袁湘她是一个纤细的少女，然后她身上有这么多标签，那甚至这个标签，当然像女校王子这个还好，可是像她被莫名的，就是被公开在推特上、嗯、，LGBT 被贴上了这个标签，她、嗯、心里就感到非常不舒服
1: ，而且是一个。他算是蛮喜欢的人，这样对他对，他一定会觉得更受伤。对，我觉得这个故事有一个非常厉害的地方，就是作者会把少女的那种很敏感又很忧郁的心情写得非常真实。第一个是关于写的这件事情，这个部分有三个小故事可以来延伸。元宵她对于月经是非常排斥的。排斥到他不惜去控制他的食量，想要让自己的体重过轻。第二个就是原香的朋友有一次在跟他聊天，那他这个朋友就跟他说，他在跟男友发生关系的时候，他男友中途突然大叫，因为他的大姨妈来了，男友瞬间兴致就没了。哎，我看到这里的时候有点有点压抑，高中生。<笑>怎么可以做这种开放、啊、对<笑>，现在真的很开放<笑>。他说的那件事是我想的那件事吗？就是、就是、<笑>好。最后有一个呢，是原乡有一个同学叫做板下，他上课的时候呢被老师念了一顿。那大家以为板下是因为被老师责骂，所以他哭了，但其实不是。他板下他流鼻血了，当时呢他没有立刻去擦他的鼻血，而是让大家以为，哎、欸，他是被老师骂了，所以在那里哭，是因为他觉得流鼻血很丢脸。
0: 他不想要被人家看见。作者用血的这个意象，在这个小说里面呢、啊，就让我觉得这不愧是一个芥川赏的入围的作品。嗯，我们先来谈经血好了。月经其实是生理女性的一个特征，那所有的女人每个月都要经历生理期的体验。那其实经血从身体里面排出来，某部分其实很像我们脱离妈妈的子宫，然后成为了主体的你自己。那每个月呢，身体里面有某部分的东西会剥落，然后你看着它离开你的身体，这里面就有一些从主体变成客体的想象空间。在这个社会里面呢，月经也常常被当做是一种禁忌。比方说，我们都听过生理期来的时候不能够进寺庙，哦、对对对那或者是说卫生棉的广告里面，经血刻意会用蓝色来取代红色对对对。那或者是说，我们通常不会直接讲月经，我们会避讳，我们会讲那个。或者是大姨妈，就佛地魔的概念，对，就我那个来了，不会说我月经来了，对不对？嗯、那甚至很很明显的，原生的朋友跟她男朋友做到一半，生理期来了，那男友对她也是充满鄙视啊、嗯，这两个人后来也不欢而散。其实月经就让人联想到不洁和禁忌。我觉得袁湘对月经的排斥，固然是因为生理期很麻烦，因为很黏腻嘛，每个女生都知道。可是其中还有，应该是有很多自我认同跟社会认同的问题。一个是说，作为一个女性，她到底应该是什么样子？那袁湘她准备好要作为一个女性了吗？或者是说，这个被社会群体勾勒出来的女性的形象，袁湘准备好要对号入座了吗？她抵抗月经这件事情，有没有可能是？对月经这个女性符号的抗议呢？我觉得这个是这个故事非常优美但是尖锐的象征。作者年森英最后再用一个鼻血，他想讲的东西就更清楚了。我们刚刚讲月经的状况、嗯，可能只有女人才懂。可是流鼻血，大家可以想象吧？可以。它跟月经一样，都是无法控制，说来就来。你是不能憋的。嗯，这个流血跟受伤的流血不一样哦。就是如果你手指被割到流血，你不会觉得羞耻。可是，经血和流鼻血都会让人家感觉到不洁，甚至带着一点点羞愧。蛮类似的，对，蛮类似的。那个流出来的感觉很像。<笑>但那你不觉得他可以想到这个很厉害吗？真的，因为这其实是完全你通常不会想在一起。没错，我在看到鼻血这一段的时候，我就觉得我自己瞬间理解了原香的挣扎跟格格不入
1: 。我们前面有提到嘛，原香在学校大家都叫他松井殿下，可是呢，只有一个叫一莎的。同学，他不会叫他松井殿下，直接叫原香的名字。所以这边我们大家可以知道，原香跟易莎应该算是交情不错的朋友。易莎是一个活在网络世界的，算是一个阿宅啦。他在网络上面呢，发现了原香交往的那个对象，就是小海的推特。把他跟袁湘的交往的故事放到网络上面，易莎就约了袁湘出来吃饭，他想要把这件事情告诉他。在故事里面呢，你可以感觉到他吞吞吐吐说不出口，就是我觉得这一段那个扭捏写的非常精彩耶。我真的一边看我都觉得好难你赶快讲，很尴尬，很尴尬、啊，为什
0: 么啊？易莎为什么会这么尴尬？因为他觉得如果袁湘是 LGBT， 那他要特别谨慎。不要不小心刺伤他，他讲话要特别小心啊！因为原香可能不想让别人知道，那就是因为伊莎的这个谨慎、嗯，让整个场面变得很尴尬。对，而且伊莎也绕着圈子讲了對。他说他觉得学姐这样公开不太好，别人看到不晓得会怎么想，不晓得会怎么看你。哎，可是他又补一句说，虽然是想的那些人有问题，可是伊莎当伊莎这样讲的时候，其实他就陷入了某类人对同志的一种想象。为什么要藏起来比较好？因为别人可能带着有色眼光看你，所以当伊莎在讲这件事情的时候，就已经表现出她的立场了。对，因此原香所受到的是多重尴尬，对，一个尴尬了，更何况当事人，况是他。一个是伊莎对他的拐弯抹角，那一个是伊莎看似好心的提醒，可是其实隐含着自己对 LGBT 的某一种立场。如果今
1: 天袁湘跟小孩他们是四俗眼中好了，我们比较正常的恋爱关系，他应该就不会这么别扭了，一
0: 莎就不会这么别扭。对呀、啊，对，所以这就是一重一重的尴尬的地方。Like wind, like
1: 、好，我们最后来聊无可取代的人。我看到“无可取代的人”这六个字，我就觉得原湘真的是一个好早熟的小孩。他在小学的时候呢，小学哦，小学我在干嘛我都不知道。<笑>他在小学的时候就想要寻找生命中无可取代的人，他是这样定义哈：不是家人，不是友人，也不是恋人
0: ，而是无可取代的人。有点哲学耶。我觉得这个无可取代人是这本小说。我觉得很有意思的地方，原湘在小说里面，我一直觉得他很像某一种异体，嗯，就是他还不知道自己的样子，他目前的状态是，你把它装到什么容器里面，它就会变成什么样子。这样一个还没有完成的人，可是他却想要先找到一个无可取代的人
1: ，这边就可以
0: 看出、哦、他很渴望被了解啊，嗯、也许是被别人了解，但更重要的可能是他透过别人，他自己了解了自己。所以，这个人与其说是恋人，不如说是可以彼此了解、彼此生活的一种伙伴关系。如果他自己是独一无二的，他也希望这个人是独一无二的，很像两个孤独的植树可以彼此走在一起。通常我们会把这个无可取代的人当作是恋人、嗯，但我们如果在找恋人的时候，我们通常就会伴随很多条件。条件隐隐就会优于这个人的特质，比方说他长得怎么样啊，他做什么工作啊，甚至说他是什么星座啊。嗯、可是袁湘要找的这个人，可能是能够理解他的怪、他的独特，并且也有自己的怪、自己的独特的人，很难找哎、欸，很难找啊。所以袁湘可能一辈子
1: <笑>可遇不可求了，都很孤单。故事的最后，袁湘跟小海。分手后不久，那原香有一次在那个家居用品店，他遇到了小海。原香因为月经的经血外露，小海很亲切地就帮助他。那原香那时候呢，他非常的充满戒心，他以为小海想要跟他复合。没想到小海他跟他说：“哦，我已经交了新的女朋友，为什么你会觉得前女友会永远爱你呢？”我觉得这句话就完全说到我心坎里嘞。我想要表达大概就是这个意思。你觉得你对别人很重要吗？没有，你真的没有那么重要
0: 。我觉得作者年思英在这本书里面提出了很多难题，在自我和别人怎么看我之间，到底要怎么取得平衡？所以小说最后，小海向袁湘讲的那一句话，就是“你没有那么重要”，对我来说，可能是一个解套，因为这个社会可能给你的标签。太多太多了，你当然可以介意或受伤，但是某部分来说，一定要有一个自觉去分辨什么是别人给你贴的标签，那你自己又是如何看待的呢？某部分来说，我觉得自我完成的过程，可能就是每一个人意识到自己被贴上的标签，并且撕下这个标签的过程。我觉得这是原香带给我很大的思考。那我自己是属于比较纤细敏感的人，我看到的原湘很像是这个社会有一个女孩的生产线，然后他们想要把原湘放到这个生产线里面，但是原湘非常有自觉和敏感的去做出一些抵抗，或者是一些困惑，或者是疑问。无论是哪一个标签，他都不厌其烦的提出质疑。嗯、呃，我觉得每个人的内心啊，哪怕我自己现在也快要四十了，我其实都希望心里存在着一个原湘，不要安于任何一个标签、欸。
1: 哎、欸，那你觉得元香是不是很适合跟我做朋友
0: ？很适合，因为他会被你影响，就是不要管别人、欸，就像我一样或多或少又被你影响。我们以前一起工作的时候，对，我就要跟冰如说啊，我觉得很烦恼，然后别人怎么样怎么样，然后冰如就会劝我说，你不用管他、啊，他很快就过去了。所以如果你是一个元香的话，就是去找冰如这样子的人接近他，
1: 对，因为慢慢的被我内化，好笑好笑。那你有觉得？你自己在生命的过程
0: 中，不论是过去或现在，你有感觉你被贴上什么样的标签吗？哎、欸，我想了一下，我在二十几岁刚毕业的时候，嗯、曾经很困扰一个标签，叫做“七年级生”和“七年级生”年代有关的“草莓族”等等的标签，你记得吗？从、嗯、我
1: 那时候就有了。
0: 对，那这个标签就是因为你的出生年代，对、啊，然后他就会。把他跟种种负面的想象联连接在一现在还是有
1: 八年级、九年级啊對對對，
0: 还是有。可是我自己当时就觉得很困扰，因为我自己在职场上面就遇过，公司给我一个并不合理的报酬，可是他告诉我说：“你是七年级生，你应该要证明你自己可以吃苦。”但我现在对于这些标签就比较轻松看待了。比方说，像是女性啊，或者是文青啊，或者玻璃心啊，像刚刚讲的爱漂亮啊，甚至总编辑也是一个标签啊。我觉得我已经成熟到可以去。看这个标签是代表某部分的我，比较客观的去看这个标签里面我可以认同的部分。那你觉得文青是好标签还是坏标签？文青曾经是好标签，但现在偏坏多，酸比较多啊<笑>，好像在酸人家。对对，可是这些标签贴在你身上蛮合理的，我是总
1: 编辑啊，文青啊。对
0: ，可是它其实就是标签某部分来讲，它可能会成为一个包袱。对，他的确是对啊。那我觉得《N A》这本小说其实就回归到，就假设我们每一个人都像袁湘那样子，还很年轻的时候，你根本还没有长成一个你觉得你会成为的模样。可是，在那之前，你已经被贴标签了，那会发生什么事情？这应该是这个小说主要要讲的。那我们是不
1: 是也可以反去推断，如果我今天不喜欢这个标签？
0: 你就撕下来啊，或者是你不要被贴、啊啊。对
1: ，就可是这也是一个喜好嘛。如果我今天觉得对这个标签感到舒
0: 服，我是不是
1: 就可以知道啊？原来我是希望成为这样子的人
0: 。标签有的时候我们是有意识的，是想要把它拿起来贴在自己身上。的确，就是人设嘛。嗯、对，就是人设，或我们每天在脸书上面的发文。都是要制造一个人设。
1: 听到我，比如徐婷婷，会希望把什么画上等号？那个等号的后面就是一个标签呢
0: 、啊？对，所以标签有可能是你要撕下来的，或者是有可能是你去找来贴的。这本书有个很奇特的书名，叫做《N A》，意思是 Not Applicable， 或者是 Not Available。我们每个人或许都有觉得不适用、不适合于这个世界的时候，那些看起来很奇怪的地方，或许就是你之所以成为你的地方。意识到自己的标签，温柔的撕下它们。每一个标签底下，说不定就是组成你这个人独一无二的成分
1: 。今天我们聊完了。如果你喜欢这个故事，你可以上网络书店或者实体书店用行动支持购买这本书。我们认为阅读是很美好的一件事情，希望你也可以跟我们一起享受这个美好。
0: 给我一个故事的时间，今天我们说完了年森音的 N A， 欢迎大家上 I G 搜寻“给我一个故事的时间”，追踪我们的 I G， 有任何建议也可以留言让我们知道，我们下周见，拜拜，拜拜。